0: Jetzt müsst ihr glauben, ja. Ja, heute haben wir ja die Zeitumstellung gehabt. Und das heißt Pandemie eine Stunde kürzer. <lacht> Aber jetzt zunächst erst einmal was Geschichtliches. 1999 wurde durch die Zeitumstellung in Israel ein Attentat verhindert. Die Uhr der Terroristen war auf Winterzeit eingestellt und die der Bombenanzünder auf Sommerzeit. Und so explodierte sie einfach eine Stunde früher. Gott sei Dank blieben viele Menschenleben verschont, nur die der Terroristen nicht. Vielleicht wird die heutige Predigt auch für dich eine Zeitumstellung. Mein heutiges Thema heißt die Not der Seele. Bereits am 22.03.2013 schrieb die Zeitung Die Zeit einen Artikel zu diesem Thema mit der Überschrift Deutschlands kranke Seele. Im Zeitraum von 2000 bis 2019 sind die psychischen Erkrankungen laut DAK-Umfrage um 140 Prozent gestiegen. Und jetzt können wir uns vorstellen, was während der Pandemie gerade los ist. Waren vorher häufig Mobbing oder dauerhafter Stress die Auslöser? Steht jetzt die Angst vor Ansteckung, Einsamkeit, Verlustängsten oder häusliche Gewalt im Vordergrund? Eine christliche Dienstgruppe in Amerika Sie arbeiten also ganz stark im Rahmen von Gebet und Heilung, haben festgestellt, dass 80 Prozent aller Krankheiten und Beschwerden, an denen Menschen leiden, geistliche Wurzeln haben. Und das ist der Punkt, den ich heute in so einer Minifassung ansprechen möchte. Weil meine Meinung ist, die Wurzelbehandlung ist wichtiger als die Symptombehandlung. Gleich an die Wurzel gehen. Und ich glaube auch, dass jeder, der heute hier im Raum ist oder am Bildschirm sich dazugeschalten hat, deswegen da ist, weil ihr euch interessiert, wie Gott das sieht. Wir fangen gleich an mit den ersten Worten in der Bibel. Im ersten Mose 1, Vers 1, da steht am Anfang, schuf Gott den Himmel und die Erde. Schon im Vers 2, da lesen wir dann, und der Geist schwebte über der Wasserfläche. Und im Vers 3 heißt es, da sprach Gott, es soll Licht entstehen. Schon allein in diesen drei Versen sehen wir die Drei Einigkeit Gottes. Der Vater als Schöpfer, der Heilige Geist, der über dem Wasser schwebte und Jesus als der Sprechende. Und das wird auch nochmal ganz wunderbar in den Johann, im Johannesevangelium erklärt, gleich im ersten Kapitel. Im ersten Mose 1, Vers 27, ich glaube, da habe ich jetzt keine Folie gemacht, da wird auch ganz klar beschrieben, dass wir nach seinem, nach Gottes Ebenbild erschaffen wurden. Und so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Er schuf den Menschen als Geist, als Seele und als Leib. Im Paradies lebend, nach einem ganz wunderbaren, schönen, göttlichen Vorbild, lebten sie mit Gott in einer totalen Einheit. Und Gott liebte sie zutiefst. Und dann kam der Sündenfall. Lucifer, er war ja der schönste Engel im Himmel. Er war der Lobpreisleiter der himmlischen Chöre, also der Bandleader. Aber er war geblendet von Eifersucht und Neid. Weil der Mensch die Krönung der Schöpfung Gottes war. Und weil sie eine heilige und ganz innige, tiefe Beziehung mit Gott pflegten. Er wusste auch, dass der Mensch immer höher als die Engel sein werden. Und so kam er mit einer total hinterhältigen Aussage, säte Zweifel bei Adam und Eva und sie glaubten dann Luzifer dem Geschöpf mehr als dem Schöpfer. Und dann brachen sie die einzige Einschränkung, die es in ihrem Leben gab, 1. Mose 2, Vers 16, er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Gott hat es Adam gesagt. Und er hat es ihm mit allen Konsequenzen gesagt. Und Adam hat es verstanden. Weil Eva wurde nach ihm erst erschaffen, nachdem er das gehört hatte. Und er hat es Eva erzählt. Er wusste, wie wichtig das war und hat Eva das mitgeteilt. Gott wollte, dass der Mensch aus Liebe ihm gehorsam ist. Und dass er aus freien Willen diesen Anweisungen eben gehorsam ist. Aber Lucifer, der hingegen, der hat sie belogen, der hat sie manipuliert aus Neid und Eifersucht. Er hat sie manipuliert hin zum Ungehorsam und er wusste, dass sie dann ihm gehören würden. Sein erklärtes Ziel war, einen Keil in die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen zu bringen, um ihn dann zu töten. Ja, entschieden, wem sie Gehorsam sein wollen, das haben Adam und Eva ganz alleine. Und an dieser Stelle ist was absolut Elementares passiert. Der Heilige Geist hat sich in diesem Moment, als sie gesündigt haben, zurückgezogen. Weil er mit Ungehorsam, mit Neid, mit Eifersucht, ja mit Sünde einfach nicht zusammen sein kann. Das Ergebnis war, dass sie sich dann plötzlich ihrer Nacktheit bewusst wurden. Sie erlebten etwas, was sie vorher noch nicht erlebt hatten. Sie bedeckten sich mit Feigenblättern und versteckten sich. Und zum ersten Mal in ihrem Leben erlebten sie den Zustand von Trennung von Gott. Und sie waren ab da Verstand, Seele und Leib. Und nicht mehr wie vorher Geist, Seele und Leib. Und unverzüglich hat die Seele das Regiment dann übernommen. Zum ersten Mal haben sie sowas erlebt. Und kurz darauf fand das erste seelische Traumata statt, was sie vorher eben noch nie kannten. Im 1. Mose 3, Vers 9 wird es beschrieben. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Adam hatte sich nicht geschämt, er hatte Angst. Angst ist die größte Geisel der Seele. Und wer kennt nicht den Spruch, Angst fressen Seele auf. Ja, Luzifer beherrscht seitdem den Menschen und die Erde. Und sein Ziel ist immer noch das gleiche wie damals im Paradies. Zerstörung des Menschen aus Eifersucht. Satan ist nicht dumm. Und sein Plan ist ganz einfach, das umzusetzen. Überlass die Arbeit der jetzt sündigen Seele, denn ohne den Geist ist sie hilflos. Die Seele war ja bisher gewohnt, unter dem Schutz Gottes zu stehen und plötzlich war sie getrennt. Nun, was tun wir nicht alles, wenn unsere Seele jammert, aufgewühlt ist oder unruhig. Wir versuchen sie zu verwöhnen. Wir versuchen ihr Gutes zu tun. Wir pflegen sie und dafür da tun wir fast alles. Wir belegen Kurse, wir gehen in Wellnessclubs, wir umarmen Bäume und so weiter und so weiter. Doch leider hilft es alles auf Dauer nicht. Und wir spüren das dann auch irgendwann und unsere Seele schreit Hilfe. Ich brauche Hilfe. Und um unsere Seele zu beruhigen, das sind wir einfach für einen Schnuller schon zu groß. Essen als Lösung hm, hinterlässt auch irgendwann sichtbare Spuren. Alkohol, Rauchen, ein neues Auto, wechselnde Partnerschaften oder eine Schönheits-OP ja, sind auch nicht die wahren und dauerhaften Lösungen. Und Lucifers Strategie heute ist ganz schlau. Sie heißt Stress. Heute hat man doch zu funktionieren, und zu leisten und immer mehr und mehr. Stets sollten wir auf den aktuellsten Stand sein. Wir sollten immer frisch und gut aussehend sein, denn Jugend ist mein Name. Zeit, die hat man und die muss man sich halt einfach nur nehmen. Man muss Prioritäten setzen. Wir sollten stets happy und inspirierend drauf sein. Probleme, die gibt es nicht, sondern nur Herausforderungen. Und die, die schaffen wir mit links, ist doch ganz einfach. Familie, die hat man. Und der bietet man alles. Oder vielleicht doch erster Sport. Man soll ja schließlich gesund bleiben. Ja, dann gibt es noch die Ernährung. Bio, vegan, vegetarisch, das kostet zwar ein bisschen mehr, aber das soll ja schon drin sein. Mieterhöhung, das ist auch kein Problem, weil ich kann ja noch einen Nebenjob annehmen. Und dann Urlaub, ein Auto, ein Haus, alles kein Problem. Meine Bank leiht mir doch gerne Geld zu einem sehr niedrigen Zins, bloß zurückzahlen, das muss ich trotzdem. Ja, in der heutigen Zeit lautet das Motto, ich will Spaß, Freude, Leichtigkeit, Unbeschwertheit, stets, immer Zufriedenheit, alles, was sich einfach gut, richtig gut anfühlt. Ich will, ich will und ich will. Nur irgendwann, merkt ein jeder von uns, dass es nicht mehr schafft. Dass wir es einfach nicht hinbekommen. Und dann kommen Aussprüche und ich glaube, das kennt jeder von uns. Ich pack das nicht mehr. Ich könnte nur noch weinen. Meine Nerven sind am Zerreißen. Und dann kommen plötzlich auch noch körperliche Reaktionen dazu. Schlafstörungen, Herzrasen, unser Denken ist blockiert, und so weiter, und so weiter. Erinnern wir uns nochmal an Adam und Eva im Paradies. Sie erlebten eine himmlische Ruhe. Sie hatten Zeit. Sie wurden geliebt. Sie lebten im vollkommenen Frieden, erlebten Versorgung und pflegten eine intensive Gemeinschaft mit Gott. Dazu wurden sie erschaffen und wir auch. Aber wo befindet sich der Mensch heute? Wo sind wir? Meistens in der Tretmühle Luzifers. Da heißt es leisten, tun, mehr haben wollen, trotzdem versagen und nicht genug sein, es irgendwie doch nicht zu schaffen. Und was ist jetzt die Lösung des Menschen auf dieses seelische Chaos? Sehr häufig Antidepressiva. Das ist das Erste, was ein Arzt einem anbietet. Oder wir fangen an, Yoga, Meditationen zu irgendwelchen Göttern, Sport oder den beziehungsweise die Schuldigen für meinen Zustand zu finden bis hin zur Selbstanklage und so weiter. Doch was ist die Lösung Gottes? Er, der ja der Liebhaber unserer Seele ist, er, der ja möchte, dass es uns gut geht, er hat auch eine Lösung. Ja, die Sünde der Ungehorsam hat uns in diesen vermeintlich nie enden wollenden Zustand von der Unzufriedenheit und des seelischen Leidens jetzt gebracht. Gott gab uns Gebote, Gesetze, um ein Bewusstsein für Sünde überhaupt zu bekommen, damit wir überhaupt wissen, was Sünde ist. Stolz, Streit, Hass, Bitterkeit, Lügen, Stehlen, Unvergebenheit, das sind nur einige Punkte, die Gott in der Bibel aufzählt als Sünde. Und sie machen uns Menschen krank, was ja eigentlich der Plan vom Teufel von Anfang an war. Aber Gott weist uns auch darauf hin, was uns wirklich gut tun würde. Treue, Geduld, Frieden und Freude, Liebe, Vergebungsbereitschaft und Mitleid oder Freundlichkeit und so weiter. All das schadet uns nicht. Es tut uns gut. Alleine wenn wir diese Worte hören, dann fühlt sich unsere Seele schon viel wohler. Aber irgendwie schafft sie die Umsetzung nicht. Irgendwie haut es auf Dauer nicht hin. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht eine Lösung für uns hätte. Und die Lösung liegt in der Person des Heiligen Geistes. Der Teil der Dreieinigkeit, der sich ja zurückgezogen hat, als die Sünde in unser Leben kam. Ja, manche können sich das bildlich überhaupt nicht vorstellen, den Heiligen Geist, die Dreieinigkeit. Aber da gebe ich jetzt wirklich ein ganz kleines, ein kindliches Beispiel weiter. Das ist so wie ein Ei, ein Eigelb, ein Eiweiß und die Schale, aus dem besteht ein Ei. Und doch spricht man von einem Ei. Und so spricht man bei der Dreieinigkeit von Gott. Jetzt Stell dir mal vor, wenn die Schale vom Ei nicht da wäre, dann hat sowohl das Eigelb wie auch das Eiweiß keinen Halt. Und keinen Schutz mehr. Und so ergeht es unserer Seele und unseren Leib. Vielleicht denkt der eine oder andere, die spinnt doch. Den Heiligen Geist gibt es doch gar nicht. Den kann ich ja nicht sehen. Dann frage ich dich, kannst du deine Seele sehen? Nein, aber du kannst sie ganz schön spüren. Und ich sage euch noch was. Ihr könnt nicht einmal euer eigenes Angesicht sehen. Ihr braucht dazu einen Spiegel. Ihr könnt nur das Angesicht eures Gegenübers sehen. Ja, Ihr könnt runterschauen, ihr könnt eure Füße sehen, aber ihr könnt nicht euer eigenes Gesicht sehen ohne einen Spiegel. Doch um den Heiligen Geist wieder zurückzubekommen, da kommen wir an Jesus nicht vorbei. Jesus erfüllte als Mensch das ganze Gesetz. Und darum haben sich die Israeliten durch er Tun total bemüht, aber es einfach nicht geschafft. Leider wird dieses Tun, diese Werksgerechtigkeit in vielen religiösen Gruppierungen auch heute noch praktiziert. Obwohl in Römer 13, Vers 8 geschrieben steht, bleibt niemanden etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Und in Vers 10 heißt es nochmal, die Liebe fügt niemanden Schaden zu. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. Jesus hat in seiner Liebe das Gesetz erfüllt. Und diese Liebe war gehorsam bis in den Tod. Er starb aus Liebe für uns. Für Dinge, an denen er nicht einmal schuld war. Es waren unsere Sünden. Das muss uns ganz, ganz bewusst werden. Aber dadurch... Erlöste er die Menschheit und schuf eine Möglichkeit, wieder in die ursprüngliche Beziehung und den Frieden mit Gott zu kommen. Wir können das Leben Jesu, die Kreuzigung, die Auferstehung und damit verbundene Vergebung des Vaters glauben oder auch nicht. Es ist unsere ganz persönliche Entscheidung, die allerdings alles verändert. Hier sehen wir auch den Unterschied zwischen Religion und Jesus. In der Religion, da musst du tun. Bei Jesus hat er schon alles getan. Unsere Seele sehen sich nach Frieden mit Gott. Und Gott ist so bereit, uns zu vergeben. Egal, was wir vermasselt haben. Egal was. Wer immer an Jesus glaubt und ihn um Vergebung bittet und in sein Leben einlädt, erlebt Wiederherstellung. In dem Augenblick, in dem wir um Vergebung bitten, in dem wir glauben, erfahren wir, etwas ganz Besonderes. Unser Leben wird vollständig auf Reset, auf den Anfang nochmal gestellt. Und wir werden wieder ganz. Jetzt, weil die Sünde weggenommen wurde von uns, kehrt der Heilige Geist wieder zurück, weil alle Sünde ausgelöscht wurde. Und jetzt sind wir wieder Geist. Seele und Leib. Die Seele erlebt wieder den Schutz und den Trost und die Segnungen des Heiligen Geistes und entspannt sich zunehmend, weil es die Last nicht mehr alleine tragen muss. Ein Loslassen von Groll, von Bitterkeit, von Hass bringt Heilung für Leib und Seele. Und das ist nur durch Vergebung möglich. Vergebung ist ein mächtiger Schlüssel. Und es hat auch die moderne Psychologie schon begriffen. Es gibt so viele Artikel davon, was Vergebung auslöst. Ja, heute ist Palmsonntag. Und wir stehen vor dem größten Fest der Christen. Vor Ostern. An Ostern wurde die Grundlage aller Versöhnung und Vergebung geschaffen. Wie vorher schon erwähnt, können wir befreit werden von Bitterkeit, von Groll, von Hass, von Unversöhnlichkeit. Und wenn wir das annehmen, wird unser Körper und unsere Seele wieder heil werden. Im Psalm 16, Vers 9 heißt es, Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher. Gott Vater, Gott Sohn und Gott der Heilige Geist, sie wünschen sich nichts mehr, als unsere Seele aus der Not in den Frieden zu führen. Gott möchte die Seele lieben, trösten und ihr wirklich alle Angst nehmen. Im ersten Johannes Kapitel 4 Vers 18 steht geschrieben, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Und Jesus ist die vollkommene Liebe. Gott hat nach Adam und Eva gerufen. Und heute ruft er nach dir. Wo bist du? Möchtest du wieder ganz werden und deine Seele in den Schutz des Heiligen Geistes bringen? Dann glaub doch an das Erlösungswerk Jesu. Nimm Gottes Vergebung an und erfahre die Wiederherstellung im Heiligen Geist. Bist du bereit, wieder ganz zu werden? Und nach Hause zu kommen. Ich werde euch jetzt einen Liebesbrief vorlesen von Jesus. Der für jeden Einzelnen von euch gedacht ist. Vielleicht macht ihr die Augen zu, dass ihr euch wirklich auf die Worte konzentriert. Denn sie sind für euch ganz persönlich. Ich liebe dich. Ich wurde Mensch wie du. Ich verstehe dich in deinem Menschsein, in all deinen Belangen. Mir ist nichts zu klein oder zu groß noch unmöglich. Mich berührt dein Geschick und mich interessiert, was du machst. Du bist unendlich wertvoll in meinen Augen. Kritisiere dich nicht und mache dich nicht selbst schlecht. Weil du in meinen, in deinen Augen nicht vollkommen bist. Das führt zur Frustration. Vergleiche dich nicht mit anderen, denn alle Not kommt vom Vergleichen. Ich liebe dich so, wie du bist. Gib mir dein ungeteiltes Herz. Du bist von mir gewollt, wertgeschätzt und einmalig ein unverwechselbares Original. Niemand ist genau so wie du. Ich verändere mich nie. Als ich dich erschaffen habe, war das eine Sternstunde. Verbiege dich nicht vor Menschen und lass dich nicht von ihnen unter Druck setzen. Lass mich dich formen, wie ich es möchte. Niemand anders darf das tun. Ich werde dich führen. Ich will dass du mir bei jedem Schritt vertraust. Sei dir meiner Gegenwart in allem bewusst. Lass mich dir Freude, Liebe, Frieden und Freundlichkeit schenken. Schau auf mich. Ich bin dein Versorger. Ich geize nicht. Ich habe die Fülle. Ich bin deine Hilfe. Ich werde dich leiten und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich verschenke mich an dich. Sorge dich nicht um dich selbst, denn du bist meine Verantwortung. Schau auf mich. Ich leite, ich verändere, ich vollbringe. Hör auf, angestrengt etwas zu wollen. Kämpf nicht, sondern entspann dich in meiner Liebe. Ich liebe dich bedingungslos. Du gehörst mir und nicht mehr dir selbst. Das Einzige, was ich von dir erwarte, dass du meine Liebe erwiderst. Ich kam in diese Welt, um die beste Nachricht aller Zeiten dir zu bringen. Ich bin an deiner Seite. Ich bin treu und verlasse dich nie. Dein Freund Jesus Christus. Wir können jetzt, im Hier und Jetzt, unsere Ewigkeit bestimmen. Wenn du ein Freund Jesu werden willst, wenn du deine Seele wieder ganz werden lassen möchtest, dann sprich mir folgendes Herzensgebet einfach nach. Jesus, ich danke dir für alles was du für mich getan hast. Gestorben, begraben und wieder auferstanden. Bitte vergib mir alle meine Schuld, alle meine Sünden und wasche mich rein. Ich glaube der Kraft deiner Liebe. Und ich möchte wieder ganz werden. Ich vertraue dir mein Leben an. Und will eine Beziehung mit dir. Und diese Entscheidung treffe ich ganz bewusst. Danke für deine vollkommene Vergebung. Danke für alle Hilfe, die du mir geben wirst. Du hast gefragt, wo bist du? Und ich sage jetzt, hier bin ich. Komm in mein Leben und lass uns bitte zusammen weitergehen. Denn ich brauche dich und deine Liebe. Gott, lass mich dein Kind sein und sei du mein Vater, Bruder, Freund, einfach mein Ein und Alles. Amen. Ja, wenn du jetzt mitgebetet hast, dann stehst du am Anfang einer ganz neuen Beziehung und du hast jetzt eine Zeitumstellung erlebt. Nicht nur von einer Stunde, sondern es komplett nochmal einen Neuanfang mit Jesus Christus. Und er wird dich führen und er wird dich begleiten. Es kann sein, dass vielleicht die eine oder andere Verhaltensveränderung sich nicht sofort einstellt. Aber eines kann ich dir versprechen. Gott bleibt dran. Gott wird dich niemals aufgeben. Rede mit deinem Freund, Jesus, wie mit deinem besten Freund. Gebet ist Reden. Ja, Du wirst auch Antworten bekommen. Zum einen Teil wirst du es spüren oder innerlich hören. Aber du wirst vielleicht auch plötzlich eine Erkenntnis bekommen. Lies sein Wort, die Bibel, die ein einziger Liebesbrief ist, die uns helfen will. Such dir Christen, keine Papierchristen, sondern such dir Christen, die auch Jesus nachfolgen. Gerne werden wir auch Bibeln zusenden, wenn am Bildschirm jemand dabei ist. Oder wir sind auch telefonisch erreichbar. Gott segne dich jetzt mit diesem Wort Gottes Friede, der höher ist als all unser Denken jemals sein wird. Er segne dich. Wir werden jetzt als Musikteam am Schluss noch mal ein Lied spielen, das einfach zu dieser Predigt passt. Amen.